0: Tá começando o Tamborcast.
1: Não, God! Não, God, please, não! no.
0: Estamos de volta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tamborcast. Eu sou o Lucas Nogueira. Muito obrigado a você que está nos ouvindo novamente. Muito obrigado a todos que ouviram o episódio anterior comentaram, que curtiram, e hoje nós vamos falar sobre propagandas, isso, montamos uma equipe aqui de publicitários, vamos falar sobre propagandas, VTs, vídeo-propagandas né? -propagandas marcantes, e para bater esse papo comigo hoje, minha colega Nicole Santana.
2: Boa noite, pessoal.
0: E também aqui ele, super cotado, foi difícil conseguir um espaço na agenda dele, <risos> ele um, um ícone do podcast baiano. É, Caio, Caio Costa do Blog Citário
3: Olá Lucas, olá Nicole Muito obrigado ah. por, por esse uh, Esse elogio que, Essa parte que me toca Lá ele, né? como eu diria
1: aqui.
3: <risos> mas, mas Muito obrigado uh, Por esse, esse convite Esse papo que vai ser muito bom Eu acho que vai ser sensacional Vamos ver quem é que vai revelar A idade tem muita gente que vai suspirar aí na, no, quando ouvir alguns, algumas campanhas, relembrar algumas campanhas e vamos nessa.
0: Quem falar daquela do Oliveto já, já se entrega, né? <risos> <risos> e Mas antes da gente começar aqui, é sempre bom é, lembrar para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo Tambor Filmes. É, e convido vocês também a conhecerem o Podcast com Dendê. É um coletivo de podcasts baianos, da qual o Tamborcast faz parte. Caio também faz parte, né? O podcast está lá.
3: Isso, o coletivo Podcast com Dendê, que ah, além do Tamborcast, o que é o meu podcast né, de publicidade, mas acredita em mídias sociais e vários outros. Então siga lá no Instagram, também tem o. Se você for podcaster baiano ou baiana, também não se acanhe, mande, mande DM pra, pelo Instagram do podcast com DD. Ou também, se você quiser, podcast com, DD .com .br, tem um, um, um formulário de cadastro bem rapidinho. E é você, você tá dentro.
0: É isso, é isso. Falou tudo.
1: Oh,
0: primeiro eu já vou começar citando uma propaganda aqui para mim é muito inesquecível. Ela não é nem tão antiga assim. Deve ser, é, um pouco antiga, 2005 por aí, se eu não me engano. Que é uma propaganda da Coca-Cola que, claro, né, já começa com Coca-Cola. Que é uma da Coca-Cola que era imitando o, o GTA, o jogo GTA, que era um cara é, passeando pela cidade com um carro, e um cara todo sisudo. Bruto, assim, todo mundo achava que era um cara violento, aí ele pede uma Coca-Cola E aí quando ele abre a Coca-Cola, o mundo fica todo feliz, assim, todo mundo começa a dançar na rua E vai pra uma vertente completamente diferente do que é o, o GTA
3: É, verdade, e, é, 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 e o engraçado é que pegar é o GTA, eu não sou gamer Mas eu tô ligado que é uma coisa para que não seria recomendado para crianças Nem para <risos> adultos fazerem na vida real é justamente atropelar veninhas, se eu não me engano, tem isso, tem mais, mais coisas mais impublicáveis, e achei e, lembrando que a Coca-Cola é aquela marca que, na hora do Natal, traz um urso polar fofinho, aquele tema Natal, o oh, Natal bem-vindo, bem-vindo, Natal. Natal. <risos> e acho curioso essa, essa escolha que ela fez não é você
2: lembrou? Eu acho interessante quando o pessoal usa o GTA em geral, porque o GTA é aquele jogo que mesmo que não é gamer eu também não entenda nada de videogame. Eu sei o que é o GTA, eu sei exatamente como é o jogo. Eu consigo reconhecer uma jogada bem é, interessante assim da Coca mesmo é, sendo bem de um assunto bem específico.
0: E, e naquela época. É... Não era muito comum ver animações desse tipo assim, propagandas, né, animações 3D. Na verdade, é, 3D era mais cinema mesmo, <risos> cinema ou videogame, era mais limitado metade é isso. Então quando tinha uma propaganda assim, eu, eu sempre tive essa, essa paixão pelo audiovisual, e eu era fascinado por propagandas, eu era uma criança estranha. <risos> então, <risos> Dois. <risos> então quando eu via essas propagandas assim, que puxavam um pra isso nada diferente, eu ficava, eu ficava encantado. Essa eu gostava muito.
3: Que acontecendo também, viu? Estou né, nesse grupo e tanto é que enquanto os jovens ficam naquela dúvida cruel: ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Desde o meu ensino médio, quando alguém, quando a professora levantava a mão, o que é que você vai fazer? Aí muita gente botava, sei lá, medicina, aí, aí tinha gente que botava assim, medicina, direito e engenharia, coisas totalmente, né? Nada a ver. E eu já afirmava categoricamente: vou ser publicitário, aí muita gente perguntava o que, é. o que é isso? Aí, o rapaz, a... aí o rapaz as pessoas que estão por trás tá, dos comerciais como assim comercial você, você se importa com comercial mas acho que no, no fundo no fundo muita gente Sim. gosta de comercial e, e eu sempre fiquei fascinado e intrigado né é, para saber como fazer aí eu quis seguir e tô aí seguindo essa, essa profissão
2: é porque é uma profissão que assim eu, eu sempre gostei, eu sempre gostei da área, só que porque na, no colégio não, não se fala de publicidade, ninguém fala da área de publicidade no, no, no colégio, eu não lembro de ter um professor sequer falando sobre publicidade, e eu lembro que eu fiz um, o teste vocacional, e o teste vocacional não tinha publicidade, não tinha publicidade incluída, eu, eu paro pra pensar nisso, e fico, meu Deus. E uma coisa assim, eu demorei muito de entrar na faculdade, talvez se na, na, no colégio já tivesse essa introdução, talvez já tivesse me encontrado mais cedo. Né?
0: Inclusive o meu teste vocacional também não tinha publicidade, deu jornalismo ou arquitetura?
3: Olha só, eu, eu seria, o jornalismo seria a segunda opção, porque eu estava percebendo, é, como o Nicole estava falando, a sociedade não estava preparada para, para a publicidade. Tanto é que nas faculdades aqui né, de Salvador, as, as públicas, que, que eram as mais desejadas, que era a UFBA e a UNEB, ah, não tinha, né? Do máximo que tinha, o mais próximo era a produção cultural, que era ainda mais, nossa, era muito mais obscuro. Então, é, qual era o meu, meu plano? Se nada der certo em uma particular, nos na, nas, na, nas vestibulares públicos, eu colocava... Sempre em primeiro jornalismo e em segundo produção cultural.
0: <risos> Mas com aquele desejo do <risos> né? bem isso.
3: <risos> é verdade.
0: Então, vamos, vamos continuar aí. Nick, fala aí uma propaganda aqui marcante pra você.
2: É, eu acho que uma que marcou muito, 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 muito minha infância foi da Parmalat, que é a dos, dos ursinhos, né? Que, dos ursinhos de pelúcia, que é. Fez tanto sucesso, a propaganda da TV fez tanto sucesso, que eles acabaram trazendo, é, fazendo uma campanha publicitária completa, né? Que foi os ursinhos de pelúcia, que eram dados de brinde no, no supermercado, inclusive em casa a gente tinha a coleção. E é, também, a, pelo menos aqui em feira teve, em muita cidade também teve, a, meio que o, as crianças tiravam foto fantasiadas com os, é, com os ursinhos da da Parmalat, e eu tenho uma foto até hoje de vestida de dálmata, de, de pelúcia, é uma das minhas fotos preferidas da infância e, então assim, foi uma, uma propaganda que me marcou muito porque o, o sucesso na TV foi tão grande que virou uma campanha completa mesmo publicitária, e eu acho bem legal quando isso acontece
3: eles trouxeram, né no, no, é, justamente por causa desse sucesso retumbante é, pelo que me lembre Uh, nas matérias, alguém contando a história, parece que foi tipo a salvação da lavoura porque a Parmalat estava em baixa estava realmente o, é o bicho estava pegando é aí estourou eu me lembro que eu estava na quarta série hein? Aí, a professora <risos> vai dar o Chepo. Então eu, eu tô usando várias, eu sou um baiano, gente, então você que tá lá. É, Shepo é, vamos dizer, uma bronca, né, e um colega ela jogou mesmo assim, tomou? Eu digo, gente, o negócio era... É, é, realmente foi um sucesso retumbante. Eu lembro que minha mãe, por exemplo, comprou um desses... É, o sim, os e ficou totalmente poeirado porque ele. Ela ela tinha a esperança de dar para o netinho dela, né? Como presente, só que ela não tem neto até hoje, então.
0: Mas realmente, teve, eu lembro que teve, teve essas caravanas e teve no meu colégio. Eu lembro que foi no meu colégio tirar foto, fizeram montar o um cenáriozinho lá. Estúdio,
2: eu lembro que a maioria dos, dos meninos eram. Pro tigre, pra essas coisas E as meninas iam tudo pro gatinho Pra gatinha, né, que era mais bonitinho E eu, eu fui logo pro cachorro Porque era louca pro Dálmatas meu filme favorito, um Dálmatas E aí eu fui logo pro Pro cachorro, assim E era engraçado que eu vi a foto é. de todo mundo diferente Eu fui a única criança no Brasil inteiro
0: Que tirou um cachorro o
2: <risos>
0: é, Caio, e aí? É hora de você revelar a sua idade aí pra galera <risos>
3: Rapaz, eu ainda não vou, vou deixar isso mais para frente, mas eu quero. Eu me lembrei de uma aqui que é uma clássica, bicho. Quero fazer cocô na casa do Pedrinho. Ah.
1: Não, eu não, mas a broma.
3: <risos> gente. A dublagem, gente. A dublagem, tipo, o filme americano tosco. E o não quero fazer cocô na casa do Pedrinho por casa do Glade, velho. Gleide é aquela, esse aromatizante que no fundo, fundo eu acho que deveria ser proibido, porque, na verdade, no geral, ele piora a situação, né? Então. <risos>
1: é bem isso
3: teve um amigo meu, por exemplo eu me lembrei que uma... você vê o poder da publicidade, é assim as pessoas dizem que não gostam da... de publicidade comercial, propaganda, mas eu me lembro que o meu... um amigo meu confessou uma vez que quando comprava aromatizante, botava na lista de compras, pedrinho <risos> então, esse é o poder da, da propaganda, gente e é, e é um negócio inacreditável, gente Se você botar aí Pedrinho Gleit Depois no YouTube Nossa
0: é, A gente conhecia o caso da marca Que, que substituía o, o produto Agora a gente tá vendo o personagem substituindo o produto <risos>
1: Verdade Exatamente. <risos> Vamos
0: lá, deixa eu ver outra propaganda. Rapaz, é porque eu, tô, eu lembro muito aleatória, sabe? Não tem um, uma linha do tempo, não. Mas eu lembro muito da, da outra que eu achava legal também pelo. Por ter personagens assim e tal, também em animação. Eram os Limões da Pepsi, né?
3: Ah, verdade.
2: Ah, maravilhoso. Os
0: Limões da Pepsi eram um <risos> sucesso ali nos anos 2000 Na Copa do Mundo fazia muito sucesso.
2: Meu irmão. Fala sério. Sério. Não, mané, não é fala sério de fala sério. Fala sério essa peça Twista, é o tipo da parada que fala sério. Cala a boca.
0: Ih, o cara. É estressadão, ué. Hum, tem limão. Não, isso não é um
2: problema, eu sei que
0: tem limão. Ô um imbecil. Minha irmã. Que que tem tua irmã? Desprime a minha irmã. Venda lata? Que que é isso? Espera só um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa. Ô, oh, você tá louco? Papo sério, meu irmão. Uhul. Fala a é Galera, a
2: irmã do cara é muito gostosa, é, é mentira. Uma vez uns doidos imões se deram mal
0: por serem vacilões. Faziam nada, nem pegavam na caneta. Até que Pepsi chutou para a sarjeta. Sem emprego precisaram se virar. Foi batata, parem Ruffles trabalhar. moleque, na batatinha. E eles perduraram bastante, né? Tanto é que depois eles foram entre aspas, contratados pela Ruffles, né?
3: Foi, é, uhum. e eles tentavam uma coisa, meio que tentavam, né, né o que dava naquela época pra fazer, eram ser meio que politicamente incorretos, mas claro que como tava representando marca, era só meio que parecia um adolescente pirrento, né? Assim que... Ah, não, vamos vou fazer uma coisa que quando você vier, tá. ah, vou fazer xixi no, na lata. Era xixi, era o suco de lá, de, de, de limão, que era, era
1: ele feito, então...
2: Tipo, levantou um pouco a Pepsi, né? Tipo, muito, muito atrás da Coca-Cola, e aí ela lançou o Pepsi Twist, deu, ela ainda tentou lançar a Coca-Cola com limão depois, mas
0: não vingou. Era Coca-Cola White Lemon Diet. Coca-Cola okay. White Lemon Diet. É,
3: eles, tentavam, uhum. é, eles tentavam, tipo, é, unir, unir o hábito de pedir uma Coca-Cola com limão. Aí, não, bora juntar logo tudo. E meio que eles não entendiam que era uma espécie de espécie. É o que as pessoas não tinham aquela consciência na época, né? Que hoje em dia tá tá em moda, não, é uma experiência, né, e, hoje... uhum. e era justamente o prazer de você, você, você pedir para o garçom, não, bota aqui um, um limão e também botar o visual, aí a, a marca não entendeu que também é, não é apenas pelo sabor, eu acho, aí que talvez não tenha tido esse sucesso todo por causa disso, e ela não entendeu que era uma coisa um pouquinho além do que você apenas querer botar o co Coca-Cola com limão, aí a lá... Pepsi <risos> Tentou
2: adiantar o lado, mas... Mas olha, a Pepsi, é. Pepsi Twist até hoje vende, viu? Porque eu trabalhei na Ambev e ele ainda sai muito. Ainda é muito pedida. Ela não morreu.
0: É, eu não sabia. Oh, é. Mas realmente tem esse, esse lado romântico de você pedir o uhum. limão. Limão e gelo. É. Gelo e limão? É. que é. gelo e limão. É. E um parênteses, já é que a gente já citou Coca-Cola e Pepsi... As propagandas que eu gosto muito são as propagandas estrangeiras de, de, da Pepsi da Coca-Cola, porque lá eles não têm essas restrições que a gente tem aqui. Lá eles vão mesmo um com o outro. É. E aí tem uma, tem uma propaganda de Natal muito boa, acho que é de 2011 ou 2012, que tá lá o urso da Coca-Cola é, é, bebendo Coca-Cola, evidentemente. Não, tá bebendo um, um refrigerante. E aí é, dá o verão. Eu não sei se essa... Provavelmente não foi feita pro Hemisfério pro Sul, porque tava todo em inglês a propaganda, né? Mas aí ele tá no verão, e aí o urso fica... começa a bater o calor e tal. Aí ele sai do Polo Norte e vai pra um, pra um iate, pra uma lancha cheia de mulheres e tal, tomando <risos> Pepsi.
2: <risos> Meu Deus, realmente. Não, não seria vinculado no Brasil, nem a pau.
3: É verdade. Ainda mais no passado... Nem, nem, nem a pau mesmo.
2: Sobre esse lance de rixa publicitária, é, é, eu também gosto de ver as propagandas gringas da, do Mac e do Burger King, né? Que, tipo, são incrivelmente épicas. E aqui no Brasil a gente não, não pode fazer é, tanto assim. Porque eu, eu trabalhei, né? No shopping que hoje tá o Burger King de feira. E para fazer o press kit, pra... A anunciar que a Burger King ia chegar em feira, eu é, meio que bolei assim, uma frasezinha no press kit, tipo, meio que, meio que cutucando o MAC e tudo mais. E aí não foi aceito pelo pessoal da, da sede E aí eu fiquei, tipo, muito chateada, porque eu pensei, poxa, esse é o meu momento.
1: <risos> esse é o
2: meu momento, mas fui barrada, fui barrada no baile. <risos>
0: É, aqui no Brasil eles até tentam flertar com isso, mas não consegue. É,
3: infelizmente o, a, tem muita essa coisa, não, vamos respeitar, e às vezes a, 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 o público gosta disso. Teve, teve algumas cutucadas e para deixar o ouvinte assim, só para informar, né? Só por curiosidade, que essa técnica chamada de heart cell. Exatamente, <risos> é justamente você citar claramente na sua propaganda, no seu comercial, na sua campanha, o concorrente E aqui não é bem visto, então eu tava trazendo essa de grandes duelos, vamos dizer assim é, Teve o de Guga versus Denilson, vocês lembram? Na Pepsi
0: Rede é ponto, meu. rede é gol, quem que na revanche então? Só que agora é na regra do tênis, mano
3: É, Guga, você tinha razão. rede é ponto. E, e aí Guga jogava com tênis, né? Sua habilidade, né? Raquete, tênis, numa quadra. Aí Denilson joga, bat, matava no peito e devolvia. <risos> aí teve uma hora que... É, Caiu na. A, a, bola, a bola de tênis é, bateu na rede, aí demorou porque, né? É, é, é bom pra Só que é. Isso, é. Que significou a parada, disse: não, é gol, rede <risos> é gol, então.
1: <risos>
0: tinha umas propagandas ótimas da, da Pepsi nessa época, com essa temática de, 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 de futebol. Tinha do Denilson, tinha do Ronaldinho Gaúcho também, Roberto Carlos.
3: Tem, a, a M, a M, você me fez lembrar da Nike também, né? da Nike, nossa, é, é um case genial. que Era um mini-torneio é, num, num navio cargueiro, e era o de três, golzinho, com os grandes lidando, perto, carros. Uhum. E eu ficava. Depois eu parei para pensar como era. Foi revolucionário naquela época que eles tinham. Dava para baixar o game, cara. eu ficava horas game, jogando é. aquele game, ficava vidrado, pegando, tentando formar o trio. É, perfeito pra jogar, meu Deus não acredito,
0: não acredito. É, era isso que eu ia falar, essa propaganda vai no meu, no meu coração, no mais íntimo do meu peito porque por causa do jogo, e não era qualquer jogo era um jogo muito bem feito pra época Isso. era um jogo com uma qualidade muito boa e era muito divertido jogar aquele jogo
3: you lose, go home é.
0: era muito massa aquela propaganda e aí eu já lembro de uma das da Didas, que eu não sei se chegou no Brasil
1: José, vamos? Sim. Pares. 1, 2 e 3. Ai. José. Cacao. Tiran. Becca. Venga, vamos! Venga, corre! José! Que? A casa! eu
0: Acho que é do. É do México, se não me engano. Na Copa de 2006, que era Imagine, se não me engano. Alguma coisa assim do tipo. E era José mais 10 o nome da propaganda. Se botar no YouTube José mais 10 aparece. Tem dois meninos e que vão brincar. Acho que não são dois, são alguns que vão brincar. Jogar bola na rua. E aí eles vão tirar lá o pão ímpar e vão tirar o time. E na hora que eles vão tirar o time, eles começam a brincar ah, que, é. que eles são jogadores. Muito Só boa. que aí eles deixam de ser as crianças e viram os, os próprios jogadores interpretando. E aí vai cacar, vai... Um de jogador, que na época tava em alta. Essa propaganda é muito boa, né? E é muito boa a propaganda, é muito divertida. Eu acho que é uma das minhas favoritas, assim, de esporte.
3: Tem uma que eu lembrei agora, que foi a da tartaruga da Brahma, né?
1: Não,
2: <risos> <Deus risos> eu odeio essa propaganda.
3: <risos> Teve uma que foi muito... Que eu, eu parando pra... Lembrar agora, foi muito. Pes relativamente pesada, né? Que é do uhum. é Sushi men 2002. Aí ele tá trocando. tá batendo bola com. Ela, não, ele tá batendo pontinho, mas aí tá o Sushi lá fazendo as habilidades dele, aí ele joga. <risos> joga a faca. Uhum. Aí a, a tartaruga cara a bola no pescoço e a faca. Né, deixar subentendido que a faca cortou o Naquela época, coragem.
2: Não, mas todas as propagandas dessa da tartaruga, elas têm uma, um duplo sentido ali. Meio que. Depois que você. Quando. Hoje. Eu acho que também. Eu não sei porque eu era muito inocente, mas eu vi essas propagandas e eu só achava engraçado. Hoje, quando eu paro pra ver o céu, como é que isso foi pra televisão, meu pai?
1: É verdade
0: Porque anos 90 e começo dos anos 2000 Se a gente revisitar hoje, é a gente isso. vai ver cada barbaridade que é um
1: negócio.
3: Eu sempre tenho que Pra mim, quando alguém fala isso Que os anos 90 foram loucos Na televisão, eu sempre tenho que lembrar Do sushi erótico, né? Da do sushi...
2: <risos> ah, meu pai eterno <risos> E a banheira do
3: Gugu? Ah, a banheira do Gugu? Rapaz, banheira do Gugu. Depois é isso, você vai revendo e não vai acreditando. Hoje em dia, se a banheira do Gugu estivesse no ar, quem, que mãe deixaria seu filho assistir? No meu caso, minha mãe falava... Domingo à tarde. Minha mãe falava assim, cara, começou a banheira e ia correndo pra sala assistir, gente.
1: tinha oh, <risos> Que,
0: que nem se envolvendo eu, lá. Eu, e o loucamente. pior é que, tipo
2: assim, eu fico me perguntando... Pois é. Se é a gente hoje que, que é maldoso demais, porque eu lembro assim, eu fico o que me deixa mais impactada é que eu lembro da gente assistindo isso quando a gente era criança, nossos pais, todo mundo na, na sala e ninguém achava absurdo, não só, essas, não só as propagandas como os programas de TV, né, como o Sushi Erótico e, o, e a banheira do Gugu e a Tiazinha, tipo, gente, eu lembro que eu era fã da Tiazinha e tinha o tamanco da tiazinha que vinha com a máscara de brinde. E <risos> ainda tinha o chiclete <risos> Plock que vinha com as figurinhas da tiazinha de, <risos> de lingerie. <risos> e a gente pega e a figurinha podia colar ainda onde você quisesse. eu ligava, gente, <risos> <risos> E a gente deixou isso acontecer.
0: <risos> eu não esqueço. Eu lembro de um episódio que eu tive no colégio. Primeiro que eu tinha um... Eu tinha um teclado daqueles de brinquedo que atrás, no fundo dele, era cheio de adesivo da, da tiazinha, da feiticeira,
1: de <risos> E eu levava pro colégio de boa. Gente, era normal. isso é muito louco.
3: Ai, ai. A tiazinha fazia umas coisas inacreditáveis. Eu só me lembro quando eu chorei de rir quando tô, 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 é, no colégio, aí tô, meu colega falando assim, caiu. Peraí, 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 como se fosse uma coisa de conspiração, né? Eu tô com a Playboy da Diazinha. Aí, vou lá pegar, vou lá pegar. Aí ele foi todo, todo afobado, aí ele tropeçou no, no, na escada. Ele caiu no meio. Isso na hora do intervalo, né? No, na hora do recreio, todo mundo chorando de rio, meu Deus! Vou <risos> lá pegar Playboy, a Playboy pra mostrar. Isso é muito doido. E pra você ver para vocês verem que realmente o passado, como o Nicole disse, a gente assistindo, a família brasileira assistindo tranquilamente, nenhuma problematização, sem nada. eu tenho no meu canal do YouTube, youtubecom né, youtube.com.br, é inacreditável, eu, eu postei esse vídeo em 2017, que é propagandas que seriam proibidas ou algo do tipo.
1: E até hoje é dos
3: mais acessados porque o pessoal gosta de sacanagem, né? Então. Eu, <risos> e depois eu fazendo a curadoria, teve uma. Eu, é, teve uma comercial, nem lembro qual o produto, porque você fica assim chocado: que é assim, a mulher está conversando com um homem, um homem está assim, na cama, né? Lendo o seu jornal, e ela está conversando assim: ah, você sabe de Maria? Ah, não sei o quê. Aí um, uma, um papo assim trivial, só que a mulher está totalmente nua atravessando o quarto e se trocando, acho que é de um produto de beleza, uma coisa assim. E depois o outro que eu fiquei sabendo foi um produto de biquíni, ou produtos para natação, que é homens é, e mulheres é. totalmente nus, é, dançando, coreografias assim, meu Deus, que parece que Pra, pra dizer que o, a roupa era, era tão boa que nem parecia que estava usando nada. E aí, estavam literalmente pelados. Gente, hoje em dia, não É O mais engraçado...
2: O mais engraçado que eu fico pensando é que, tipo assim, a geração de hoje, dos jovens, dos adolescentes de hoje... É muito mais avançada sexualmente do que a nossa, que a gente cresceu assistindo essas, essas loucuras que aparecia. E aí eu fico, <risos> assim, eu, como, como é irônico, né? Porque era pra ser o contrário. Porque hoje em dia tudo isso é proibido, não pode passar isso na TV. Mas antes passava e a gente é. não ligava, a gente não maldava. Isso é, isso é muito louco.
1: É
3: verdade, a
0: gente não maldava. Eu ouvia Mamonas assassinas quando eu era pequeno e achava da hora. É. tatu é bom só que a gente não
3: compreendia direito total, né? a, a, a maldade nas aletas né? e aí, é,
0: ó, só uma curiosidade aqui e uma correção, porque eu falei é, Luísa Brunel, é Luísa Ambiel que era da da, da banheira do ah, mundo é e ela tem um canal no Youtube que ela até hoje ainda faz banheira lá Isso. inclusive tem um vídeo aqui que o nome é Chicotado ou tapa na cara? Dominatrix na banheira.
1: Já fica, já fica a indicação
0: aí pra você. <risos> <risos> oh,
1: Senhor.
0: Ah, teve um, Eu lembro de um concurso que teve. Um concurso não. Eu tinha duas colegas. Que elas cantaram. Voltando pros negócios da tiazinha. Teve um dia que uma começou a dançar. Ela tava com a roupa da tiazinha que vinha com a sandália, ela tinha a máscara e o chicote e tudo mais.
1: Gente, é <risos> Pra criança.
0: E ela começou a dançar no meio do, do, da quadra, aí ficou todo o colégio em volta, todo o colégio em volta dela, dançando, cantando, vai tiazinha, mexe essa bundinha.
2: <risos> Meu pai é eterno, senhor. Cara!
3: Cara, me lembrou que justamente isso, que não tinha. Para você ver como é louco, os anos 90 era louco, aí você me lembrou, eu vou ter que reproduzir, gente. Eu estou até meio encabulado, mas é porque é, é tão inacreditável. É, a, a, se mesmo, vamos ser justos. Foi um comercial, o um comercial não foi aqui do Brasil, foi lá no exterior, mas é, do sapatinho da Xuxa, é, que. É. Ah, tem as meninas assim, I love you baby. I love you, I need you é assim, tipo, nossa você fica assim, meu Deus, como é que vocês aprovaram isso, as, as meninas mesmo. as crianças
2: gemendo gente, <risos> meu é, meu
3: é triste
0: não lembro dessa não
2: eu lembro as meninas Essa ficam, é. oh é. oh my gosh Oh, <risos> minha... As crianças é assim, de, tipo 5 ou 6 anos, velho. Falando, ó, ah, oh, oh, I love. You.
0: É, Caio, tá na hora de fazer o, o vídeo parte 2, né? <risos> <risos>
2: não, não falta, não falta assunto. Não,
0: não falta assunto. Vai. Pô, eu lembro que, que, agora não falando de, mais de, de, de TV, mas eu lembro que eu ia, quando meu pai ia pra algum bar com os amigos tava, me levava eu lembro que todos os bares 100% dos bares dos anos 90 tinha uma cacetada de pôster da bunda da Juliana Paz todo bar assim, nos anos 90 <risos> Juliana Paz era no, anos 90 ou,
3: ou, ou o tempo tava
0: tá voando, né? <risos> é anos 90 que era assim era Antártica, era boa era um B, o O era a bunda dela e o A do lado boa
2: ah, eu, ela era é, garota propaganda da Antártica é verdade, é, é. trabalhos dela
0: essas propagandas de cerveja, aliás, mudaram que a gente nem percebeu, né, que elas mudaram tiraram essa coisa mais apelativa ah, não é. que hoje não seja, mas ah,
3: realmente, eu me lembrei
2: mas assim, é uma coisa que sempre me incomodou
3: aí ah, é é, hum. tipo... vamos trazer uma parte mais séria eu acho que Nicole vai falar daqui a pouco mais sobre isso, mas pra você ver como como o Nicole a gente falou agora na, na, já naquela época, sempre incomodava E acho que incomodou sempre As mulheres também tinha o um caso do, 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 Dos comerciais Teve um comercial, acho que foi da Kaiser Aliás, uma campanha da Kaiser E botava assim Não, vou botar uma linha feminina Para, para" Justamente, logicamente Para as mulheres e tal Aí tinha uma coisa que era um pouquinho mais doce Aí foi, aí foi rechaçado Porque, nossa Mulher bebe cerveja igual a homem, gente. para que essa coisa de... Ah, é mais docinho, mais, ah, mais, mais delicado, mais fraco, mais, com esse estereótipo. Então, Nicole, acho que você pontuou bem sobre isso. E, e, e acho que o fim da era, e que você e que ficou claro para todo mundo, que era bizarro, foi o Vem Verão, Vai Verão, né? Então, acho que Nossa. foi aí... Ali, ali foi a gota d'água que revolucionou... Todo,
2: todo o mercado, né, Nicole me Sim. Tipo assim, é, eu lembro, eu lembro quando eu era bem novinha, antes de sequer ouvir falar sobre feminismo ou sobre questão de gênero, nem sequer percebia que era diferente para homem e pra mulher na minha cabeça. É, quando eu via as propagandas de cerveja, aquilo me incomodava, eu não sabia porquê, e o motivo daquilo estar tá me incomodando, mas me incomodava toda propaganda de cerveja ter uma mulher praticamente nua. Eu, eu me senti assim envergonhada. Tá de ter crescido nos anos 90, quando eu fui chegando né, na questão da adolescência e tudo mais, é que dali começou a me a me incomodar. E essa questão da, do vai é, vai verão vem verão é uma coisa que eu, eu falei tem um tempo atrás que tipo as com o movimento está ganhando um voz, as propagandas de cerveja, é, as empresas elas foram Mudando, elas foram percebendo que o público já era outro e principalmente a escola. Acho que a escola foi uma das primeiras a mudarem. Porque é Itaipava né, que vai é verão, verão,
0: na hora de enfim, Itaipava. é Itaipava É Taipava. É é e,
2: e eu fiquei assim, gente, como assim? a Itaipava continua com isso? Eu não tô entendendo. Nenhuma cerveja mais, nenhuma tinha propaganda com mulher sem minua. Mas aí taipava, continuava, vai verão, vem verão, eu falei, não acredito nisso não, dormindo, não, não tá lendo Twitter, não tá vendo Instagram, não tá vendo nada disso, porque foi até pouco tempo atrás que ainda tinha esse negócio de vai verão, vem verão, mas eu acho que ela finalmente se tocou, né, bem atrasada, Sim. mas se tocou e parou, tipo, a Aline Enriscado continuou sendo garota propaganda, porém, não mais com o apelo sexual que tinha antes.
0: É, ganhou falas, inclusive. Que antes era só aparecia com o corpo e. É, exatamente.
1: Saía.
0: Mas é, essa da, da do Verão é, é a última que eu me lembro assim. As últimas, né, que eu me lembro assim, de serem apelativas de cerveja. Eles, eles pegaram muito pro humor, né? Quiseram também antigamente, mas eles uhum. começaram a apelar mais pro, pro humor.
3: até mesmo a escola meio que começou a fazer comerciais também, mais voltados para a inclusão, diversidade algo mais também, mais, mais sério, ao mesmo tempo descontraído. Uhum. Né? Teve até pessoas uhum. de amigo também que colocaram, é, que eu me lembro também como protagonistas, acho que foi, foi um movimento interessante né, para mostrar que, além de, da mulher precisar, é, ser respeitada nessa, nessas campanhas que ela, ela bebe cerveja de qualquer forma, né? É igual ao homem, sem, sem precisar de distinção sem nada.
2: É, exatamente. Não só propagandas, mas campanhas completas, né? De tipo de mudar rótulo de latinha e tudo mais. Eles, eles gostam de, de fazer essas campanhas assim bem trabalhadas. Eu acho massa.
0: É, as ações, ações de ponto de venda e, e ativações de marca deles também são bem todas meio alinhadas.
2: Não, é a galera da escola, é referência.
3: É, eu tenho, eu tenho uma que é do Tomodori, o Sumiu, né? Ah,
0: Tomodori, o Sumiu.
3: Anos 80 é. e se bobear, se você falar, o pessoal completa tranquilamente, eu acho que é um é um representante de, pelo menos, de bordões, né? A, 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 a gente, talvez, eu não lembre nenhum comercial assim específico, mas o bordão ficou. Sim. <risos>
0: Ficou, é, e até hoje a gente fala. Muito forte esse bordão. E aí falando em, em propagandas que resistiram ao tempo, tem uma que a gente acompanhou. Né? O, o Harry Potter da propaganda.
1: Que é o... <risos>
0: a gente acompanhou a evolução do, do, do apresentador. Que é o, o da Bombril.
3: Ah, sim. Nossa. Nossa. Eu, eu, confesso que, eu confesso que eu tentei por um tempo tentar encontrar o contato dele, Carlos Moreno para entrevistá-lo no citar Seria um sonho sensacional. Só que, não sei, não consegui assessoria, nem nada, nem, nenhum contato, porque né, ele é um senhorzinho, talvez não tenha tanta intimidade com, sei lá, mídias sociais e tal. Mas é. já, já deixou aí sua marca histórica. Teve é, o Astor Oliveto, lançou... Aliás, a W Brasil, a agência dele, né? Ele até um... Manac com todos os comerciais, uma coisa assim, sensacional o material, que são mais de mil comerciais, é né? uma coisa de louco. Altos canes, hein? É. <risos> e,
0: mas o Carlos Moreno, ele ouve o tamborquete, pô, ele tá ouvindo. Então, Carlos Moreno, tá aí o convite de cair pra você aí.
3: Pronto, Carlos Moreno, é, qualquer coisa, <risos> é, manda lá o direct no blogcitário, vamos conversar. <risos>
0: <risos> Tem mais, Caio? Tem mais alguma. alguma... Sim. Uma pérola
3: maravilhosa eu, 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 meu, Minha mente é Uma rede, né, vamos dizer assim eu Me lembrei agora <risos> Do jingle da estrela, da, da estrela né? Nossa, isso aí esse, esse aí, acho que Se os ouvintes forem de 25 a 30 anos 30, 30 e poucos Devem lembrar, né, um pouquinho Da, da Barbie Como asiação, He-Man Terrorama <risos> é...
0: Estrela, melhor da brincadeira
3: eu, eu não sei, eu tô tentando lembrar o início, eu sei, eu tô lembrando a melodia, mas não tô conseguindo a letra mesmo assim,
1: assim... Aí eu não lembro mais, mas já, fica aí!
2: Anotei algumas aqui e uma propaganda aqui, eu lembro que, se passasse na TV, eu podia pa eu parava que tava fazendo para assistir. Era a propaganda Pepsi com a Britney Beyoncé e Pink com aquela música Will Rock You. Nossa, velho, eu amo aquela... aquela é tipo no Coliseu, né? Isso. E foi uma coisa tipo assim, que as pessoas começaram... A... Eu lembro que na escola a gente fazia aquele negócio de bater na cadeira e cantar. É, era... Foi muito legal.
3: Eu acho que passou, chegou a passar né? Por algum, por algum tempo, só que não passou tanto quanto era. Mas, mas acho que passou na televisão, porque também não, era, não, era, não dava para botar Sim. toda a versão, porque também... Para era, o custo era. Fica bar... Até mesmo pra peste, é. o costume ficava...
0: Bar... É. É, é, essa propaganda, eu lembro dela na TV, mas ela é muito marcante para mim de ver no YouTube depois, logo no começo do YouTube, nos primórdios do YouTube, que eu ficava assistindo propaganda, não tinha muito o que ver. Eu ficava assistindo propaganda. Uau, é. Ó, Tem uma propaganda bem... Que hoje em dia seria bem polêmico, né? Na verdade, era pra ser na época também, né? Mas na época eu passou ah! de boa. Que era do, do tiozão da Suquita, dando em cima Deus das meninas novinhas, das adolescentezinhas. É verdade, Mano, Era muito bizarro. Eu já achava bizarro naquela época. Eu criança, eu já achava bizarro. É, vida é.
3: Vida. O pior de tudo é que fizeram uma versão pior ainda, né? Que foi da Mercedes... Para vingar o, o macho que estava com a, a masculinidade fre, ferida e precisava de uma vingança, entre aspas. Vocês lembram dessa versão?
0: Não lembro, não. <risos> não lembro, não.
3: Que o tio, que o tio fica, aí ela entrava no, no elevador, aí ao invés dele que está em cima, ela dá em cima porque ele vê... É, a chave da Mercedes, ou, ou sei lá, o, a, a marca do carro, aí ela que ficava tentando puxar a conversa uhum. e ignorando, dando uma enloubada, aí botava, aí no final botou é, a, a marca do carro lá, e igual pra aí, pra, 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 ou, ou seja, o cara precisava, precisava de uma vingança, entre aspas, meu Deus. Que loucura,
0: mas essa é mais recente,
3: né? Não, é, é, acho que é porque foi uma coisa bem... É, tenho minhas dúvidas se foi versão de, tipo um fanfic porque também foi algo bem obscuro. Eu não lembro de ter passado em comercial de TV mas tem na internet. Aí se você quiser, você que está nos acompanhando, tenta pesquisar uma coisa assim, Mercedes ou carro, tio Suquita. Carro tio Suquita acho que vai ser mais, mais seguro para você ver. que somente vai ver a versão aí. É,
0: Nick tem outra aí pra gente?
2: Eu tenho também a da uma que eu gostava muito era do... da caçulinha Pokémon.
1: Boa sorte, mãe.
0: Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon, junto com o Guaraná Antártica caçulinha
3: que você adora. Você leva uma incrível miniatura do Pokémon surpresa. São 40 diferentes e até um rótulo você pode colecionar.
2: E eles transformavam as mães em caçadoras de Pokémon. E foi bem no auge do Pokémon, né? da Acho que ela passava na TV Globinho. E, nossa, todo mundo, todo mundo assistia. Todo mundo assistia essa criança que não assistia Pokémon. É, menino, menina, não importa. E é, eu lembro que foi uma febre bem grande. Porque era nessa época boa que tinha os... as lembrancinhas, né? E, que vinha muito em sapato, vinha em roupa, vinha... Em refrigerante, Sim. como no, no caso do, do Caçulinha, vinham uhum. os tazos na, nos salgadinhos e tudo mais. Só que a, a Antártica, ela meio que chocou, chocou assim, né? Tipo, impressionou todo mundo porque eram realmente mini Pokémon E, velho, era, era muito legal, porque era totalmente surpresa. Então, assim, você não sabia o que estava vindo ali dentro da, da bolinha. Então, e eu lembro da emoção de chegar o Caçulinha e eu abrir a bolinha uhum. de Pokémon pra ver qual era o Pokémon que vinha dentro. Então, assim, não só a propaganda, mas como toda toda a campanha publicitária massa. em volta de, do do Pokémon foi af, maravilhoso.
0: Foi muito bem feita, muito muito bem.
3: feita. E, e vocês me fizeram lembrar, além do Pokémon, outro isso aqui é vai ser para revelar a idade Cavaleiros do Zodíaco, né? E <risos> E você sabe o que é interessante a memória afetiva, que é, é, é curiosa, como a memória afetiva faz com que você, nossa, cavaleiros do dia com aquela, aqueles bonecos extraordinários, maravilhosos, aí quando você vê, aí quando você vê a realidade, <risos> era um negócio assim, mais ou menos que você ficava, eu, eu, eu e meu irmão tivemos a pachorra de na época da televisão acender vela. <risos> 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 pra rezar, joelhar, pra rezar pra dar hora do sorteio do boneco, gente <risos> por causa daqueles comentários e hoje você vê assim, gente, a gente se matava por um bonequinho um, um, <risos> marromeno <ou> sim <risos>
1: É
0: o tipo de coisa que criança hoje em dia não vai ter mais. Porque mas não é tem é mais infantil.
3: A memória afetiva parecia que aquele comercial era uma superprodução, mas no fundo, no fundo não era, gente. G loucos
2: também, tá?
0: Né? <risos> G-Loucos, Eu tinha um até um dia desse, eu perdi, não sei como.
2: Era... Na verdade, essas campanhas da Coca-Cola de brinde foram um sucesso um atrás do outro. Teve, teve as garrafinhas da, da, das Olimpíadas que eu tenho até hoje, as garrafinhas, as mini garrafinhas. Teve aquela, que eram um CDzinhas, um mini CD.
0: Sim. Teve...
2: Aqui era... Eu tive
0: as garrafinhas do Charlie Brown.
2: Isso. E tinha também a... Era tipo uns pingentes de... É co... umas correntinhas que vem aqueles pingentes, parecendo aqueles pingentes do exército. Aquelas plaquinhas. Plaquinha, que chamava. Também...
0: Ah, sim. Pô, era Nossa, muito massa. as campanhas aqui.
2: da Coca-Cola eram incríveis. E hoje... hoje em dia ela não pode mais fazer, né? É proibido. Nossa.
0: Eu gostava tanto da... dessas propagandas da Coca-Cola que eu lembro que quando eles lançaram a... a... A retornável de 2 litros. Eles fizeram uma campanha que você juntava alguma coisa, não sei não se era tampa, não sei. Alguma coisa que você juntava e você trocava por uma... Por um bom. Um bowl de cozinha. E eu, criança, fiquei doido para ter aquele bowl. Eu queria ter aquele bom. Eu queria <risos> porque eu queria ter aquele bowl na Coca-Cola.
2: Nessa pegada, aí Ah, tempo bom. Que não volta mais. Falam que nem meus pais agora.
3: bom sim Eu me lembrei aqui, ó, para você ver... Como, é, é, eu sei por você que está nos ouvindo, talvez esteja muito nostálgico, muito velhinho, mas é, eu me lembrei agora um do pirocóptero, que hoje seria motivo de zoeira. Sim, meu Deus, eu lembro do pirocóptero. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. <risos> hoje, é, hoje seria a zoeira, meme. O vídeo no YouTube
2: seria Apesar de, é, é, voltando a falar desse lance de brindes, a, os Tassos voltaram, né? Inclusive, eu tô fazendo minha coleção. Os taços voltaram, que antigamente era do da, do Wings e hoje é do Pac-Man. Pac
1: Olha só, eu nossa, não sabia
2: Tá não. sendo muito nostálgico pra mim colecionar Tassos de novo.
3: Eu não sabia que tinha voltado, não. Eu, eu colecionava também muitos.
0: Agora são menores, eu acho, né? Também minha mão era menor, não sei. Pra <risos> mim tá parecendo menor.
3: <risos> Mas aí, não dá pra você
0: bater taso. Vocês batiam taso, não é pequeno? Pra pegar dorminho?
2: Batia.
0: É... é, eu, eu redimido, véi. de
2: medo, velho. Perder meus estado Hoje em
0: dia não dá pra fazer isso.
2: E tinha aquele tasos de metal também, que não, esses eu não batia não. O povo pedia pra bater tazo de metal, eu falei, não, meus tasos de metal, não vou bater não. <risos>
0: Eu lembro, meu primo teve uma pistola de, de atirar Tazo, velho. Que ela dei uma chip. Não sei como oh, conseguia. Olha que
2: perigo, meu pai.
0: <risos> Imagina uma pistola de Tazo na mão de uma criança. Meu Deus do céu.
2: <risos> eu, tenho, eu tenho uns primos que, meu Deus do céu, se tivesse pegado um negócio desse, eu acho que hoje eu, eu teria sequelas. Eu acho que miopia seria o menor dos meus problemas hoje. <risos>
0: Caio, tem alguma, mais uma propaganda interessante aí pra gente?
3: Você sabe uma coisa que... Eu me lembrei de dois casos que marcaram. E que foram de marcas que antes eram ignoradas. Aliás, não. Que foram lançadas. Que foi a nova skin, né, com a... <risos> Experimenta, experimenta experimenta aí botou o Zeca Pagodinho numa sinuca assim, de pico da zorra numa <risos> saia justa daquelas porque ele era sempre eu não, eu não sabia desse fato, só depois que eu fiquei sabendo que ele era o fã declarado da Brahma, de uma forma assim que era, era Jesus no céu e Brahma na terra <risos> cachaça uhum. cachaça bebendo como se fosse água e ele vai lá para nova skin e, e, e faz aquela preservada, e, e o outro que foi a, a marca Solana, né? Que fez o inacreditável que foi tirar a hegemonia do Carlos Moreno do, da, da Bom Prio. com aquele, com aquele mascotinho. É Teve uma época que, nossa, é, é, eu me lembro que é, é só dava Solano no, nos supermercados também. E foi uma hum. coisa assim que eu fiquei, nossa, velho, eu pensava que o Bombril, que, que era sinônimo, sinônimo de categoria, né? Ninguém falava de lã de, de aço. Então,
0: o ah. o eu lembro que deu uma ofuscada ah, pesada no Bombril nessa época.
1: Foi. foi Isso bem é forte nada.
0: mesmo. Eu lembro que minha avó tinha uma, uma amiga que... que... Assinava um bocado de revista e vinha a Revista cara junto, né? Só que ninguém gosta de Revista Caras, desculpa aí a Revista cara, mas né? Não tem que ser sincero. Só minha avó gostava de Revista Caras. E aí ela dava as Revistas Caras pra minha avó. <risos> e aí tinha uma que a capa da Revista Caras era o Assolan. Aí tinha nosso Assolan passa o final de semana na, na Ilha de Caras. Assolan conta com, com quem tem a fé. Aí tinha a foto do Assolan com as globais lá e tal. <risos> Foi uma, uma ação que eu achei muito da hora na época.
2: Imagina o dinheiro, porque revista Caras, hoje em dia ninguém fala, né? Mas naquela época, você aparecer na revista Caras, você tava no auge do auge do auge.
0: E pegava pra ver revista Caras, era uma porcaria, só foto dos famosos curtindo a vida, velho. Não...
2: <risos>
0: Quase não tinha texto, era só isso.
2: Não tinha nada de interessante.
0: Nada, nada,
1: nada, nada.
2: Ele falou, né, da, da questão da, da polêmica do Zeca Pagodinho, que inclusive eu não sabia. Mas, tipo, isso já aconteceu com outras propagandas também, como no caso de Roberto Carlos, né? Que há anos e anos e anos, Sim. declarado vegetariano, e aí faz uma a propaganda da Friboi.
1: Né? Eu lembro
2: que isso foi... Eu nem sabia que ele era vegetariano. Eu soube por causa dessa propaganda. Eu
3: também não. <risos> Eu também não. Eu também teve... não sabia,
2: não. E teve a Angélica, que é, fez a propaganda da sadia da, da salsicha de cachorro-quente, sendo que ela... Há anos não come, não come carne vermelha. E aí, ela fez essa propaganda da, da salsicha. E aí, todo mundo ficou tipo, mas como assim, querida? Isso é uma coisa que, às vezes, os, os artistas parece que esquecem ou acham que ninguém vai notar aí, velho.
3: O dinheiro fala mais alto nessas dia. horas, né? Então, é uma coisa assim... Uhum. Surreal. Pois é. Eu, eu lembrei agora também uma coisa que, nos últimos anos, que foi a importância da diversidade, né? Então, de realmente botar famílias pretas no em campanhas e comerciais, uma acontecendo no Dia dos Pais do Boticário, que o pessoal meio que e era e era eu fiquei chocado que realmente teve gente que tentou dizer que era mimimi, que não, não acontecia, mas gente, se você vai antes de 2018, os comerciais os tradicionais, como a arte margarina, entre aspas, né, se eu tivesse família, eram praticamente brancas, então Foi uma coisa assim, e também teve, o, de novo, o Boticário, quando fez, acho que 2017 é, Campanha do Dia dos Namorados, com casais gays e lésbicas, também, de novo, um Aue é, Danado, eu... Mas ainda bem que, pelo menos, estamos, já estamos superando essa fase, estamos, acho que, na fase... Começar a fase de naturalização, mas que foi importante esses movimentos também. Vou deixar para o um lado. Sim.
2: Eu lembro que o Boticário, eles fizeram, tem uma, tem uma propaganda. para então, você como a, as pessoas, como são, são, são preconceituosos e, e acham que realmente tem que ter apenas um padrão. que foi, é, foi um comercial que até me fez chorar, que eu fiquei muito emocionada. Apesar de não, não estar incluída nesse e meio que foi o, a propaganda do dia dos pais, só que voltado para o padrasto. E, é isso velho, e as comentários assim, no YouTube. Eu vi os comentários dos homens, tudo: Ah, porque não foi ele que fez? Ah, porque é um absurdo. E não sei o que, não sei o que. Eu falei: Gente, para as pessoas, o importante é reclamar. O importante é ser preconceituoso mesmo, é achar que o mundinho deles. É, daquele jeito que de todo mundo tem que ser. E é muito louco. É muito louco você vai nos comentários desses vídeos, assim.
0: <risos> Essa sensação de liberdade que a internet proporciona é um saco. Que a galera <risos> acha e pode falar qualquer coisa. É, é isso que é uma Verdade. diferença. Nos anos 90, se tivesse internet, talvez tivesse diferente. Porque a galera ia comentar mais. Ia encher o saco, ia muito, mas também ia criticar mais, assim, sabe? Talvez desse uhum. mais voz a, a certas coisas. Mas é, se hoje em dia, se por um lado a gente tem. Esse lado positivo tem um lado ruim da galera encheu um saco. Né? Tem tanto, velho. <risos> Mas tem. E aí... É... Então eu lembrei do, do caso da Dove, que hoje em dia ela faz propagandas com mulheres é, bem menos maquiadas e vários biotipos e tudo mais. E, e, e tons de pele, né? Eles tratam eles trabalham bem isso. Eu lembro que no começo dos anos 2000, eles, eles tentaram fazer um assim que foi um fracasso. Um fracasso absurdo na época que eles fizeram. Porque supostamente disseram que... Não sei, né? A gente não tinha as métricas, mas o que, diz, que se dizia na época é que foi um fracasso porque as, as mulheres não queriam se ver é, como são, queriam se ver de jeito artificial.
1: Uhum. Isso, isso
0: é se é verdade, bem. não sei, mas era o que dizia.
2: A Dove, na verdade, ela já se comprometeu e ela não, não contrata mais modelos para as propagandas dela. São todas com mulheres reais e clientes da marca mesmo. Eles fazem... É como se fosse uma seleção assim, mas eles não fazem mais propagandas com modelos
3: profissionais. Uhum. É verdade. A, tem, tem a Real Beleza né? fez a campanha da Real Beleza, mas depois fizeram de novo aquel, aquela mudança necessária no, no, no rumo, né? porque antes era a Real Beleza de pessoas uhum. normais, mas também pessoas ou com corpo perfeito, perfeito não, aceitável, vamos dizer assim. E, uhum. e com pele clara né? Não, que não chegava a ser Mas Aí depois também consertaram essa, essa visão também E aí hoje em dia tá, tá bacana
0: Eu lembro de um caso Vou lembrar de um caso aqui agora Que eu não entendo, queria que vocês me explicassem Como que um personagem da Turma da Mônica Virou o símbolo ah. de um estrado de tomate
2: Sim
0: Eu, eu não entendo Porque <risos> o Jotalhão Era o símbolo da Sica, eu não entendo
3: Jotalhão, verdade Uma, É, é, é eu, eu lembro a explicação, deram uma explicação, mas não lembro também direito, mas deram é, uma, é, uma explicação.
1: Você pode
0: botar um personagem do imaginário infantil para o um extrato, se um tem é uma coisa que não é infantil, é o extrato de tomate.
2: <risos> <risos>
0: um elefante verde.
2: <risos> e o pego que funcionou. Funcionou,
1: é, funcionou.
0: O pego
2: que funcionou e tinha... Os copos de extrato de tomate que vinham com o desenho do Jotalhão. E lá em casa a gente teve vários. <risos> que lavava, depois utilizava como copo mesmo.
0: É, quem nunca, hein? Também faço isso até hoje aqui. Agora a gente não pode também <risos> Ai, não falar de uma, de uma, de uma propagandas ah, fantásticas como as da Dolly, do Dolly.
1: Sim,
3: o dolly. a que ganha pelo... pelo, pelo Rapaz, seu, dolly, dolly, Dolly... Dolly foi tão, tão aclamado que tinha a versão droguinha, né? Dolly, <risos> dolly droguinha.
0: O <risos> um meme. Você sabe que o Dolly, eles tentaram mudar, é, formular a marca, transformar numa coisa mais séria. Acho que eles mudaram a fórmula do produto também. Foi. E aí fizeram uma propaganda mais normal, né? E aí o, o pessoal não gostou, dolly. o pessoal odiou.
3: Porque não era mais a zoeira, dolly. né?
2: É. O Dolly, assim, ele ele parte, é, tem uma coisa que o professor meu falou e o Dolly é o melhor exemplo para isso o tosco também vende a gente tenta <risos> fazer os publicitários né tentam fazer aquela coisa perfeita aquela propaganda perfeita aquele negócio conceitual e que a ah, porque o que tá na mão é isso que vende é isso mas gente às vezes não sei o que acontece não tá? às vezes é mais sorte do que realmente uma estratégia no caso do Dolly eu eu acredito ter sido uma sorte não acredito que eles tenham é planejado tomar a proporção <risos> que, é, que tomou. Mas é aquela coisa, o Tosco também vende. E quando vende, vende muito.
0: A gente não pode deixar de dizer que a Dolly não é uma marca de refrigerante, é uma fábrica de memes. É
3: <risos> é. deixa, <risos> deixa eu só pontuar aqui, querendo ou não, o poder da publicidade, de novo. Eu me lembro que eu fui para São Paulo com os amigos. A gente foi pedir uma pizza e foi engraçado que lá em São Paulo, né? Porque ele é bem mais forte do que aqui em Salvador, e aí tinha a opção de refrigerante. Você pegar a Dolly, agora moro é na Antártica. Você, sabe, você acha que a gente pediu o que? Dolly, claro, para a curiosidade. E não é que o negócio é bom, rapaz.
0: Mas é, mas é a Dolly reformulada ou é a antiga?
3: Não, foi. Ah, foi daquela já tem um tempo, 2000, sei lá, 2012, alguma coisa assim. Ah, é, antiga, foi então, antiga. Então naquela época tranqueira mesmo, já na zona da zoeira, a gente foi
1: bebendo na, eu na nunca zoeira bebei, também, gente, achando nunca que ia bebe. ser péssimo,
3: horrível, horrível, mas quando eu vi, foi boa, olha só.
0: Ou talvez vocês gostem de refrigerante vagabundo também, né, tem essa opção. Pode ser também,
1: pode
3: ser. Tem é, que é o questionamento?
0: É, vocês têm mais alguma propaganda a, a pra pontuar aí, cada um?
2: Ah, em falar em refrigerante, o pipoca com Guaraná, né? Também fez sucesso o carro do E eu até hoje, pra mim, assim, o meu, o meu refrigerante favorito em todo o universo é na Antártica, né? E pra mim, até hoje, eu acho que a melhor combinação de pipoca é na Antártica. Eu não sei se for o poder da propaganda.
0: <risos> <risos> Inclusive tem uma, tem uma aqui na geladeira que, eu, que eu, eu abri a geladeira, eu olhei, a primeira coisa que eu na mente foi fazer uma pipoca pra comer. Ah, tá Não vendo? foi nem tomar um guaraná, foi fazer uma pipoca.
3: Tá, <risos> mas mas é, é, é isso, uma, é uma coisa louca, melhor. né? pra você ver que a campanha realmente desenvolveu uma cultura, não foi?
0: Uhum.
3: E ela é de 91.
0: Fortíssimo. É porque ela ganhou, ela ganhou versões também, né? Depois, é. se eu não me engano. Caio, tem mais algum aí? Mas, não, antes de Caio falar, eu sei que ele tem.
1: <risos> eu, vou, eu vou falar
0: um aqui. A gente não pode deixar de citar uma, e também um estilo, né? Uma não. São várias, né? É quase uma série. mas Uma série de curtas. Mas é, tentaram reformular, e também aqui no Brasil não aceitaram muito bem, e aí retornaram. Que é a do Red Bull.
2: Ah, Red Bull de da
0: Asa. Red Bull de da Asa, era marcante, eu gostava, porque desenho né, tudo que, tudo que envolvia arte eu gostava, <risos> me ganhava.
2: E tinha as revistas também, que eu lembro que nas propagandas de revistas eles faziam tipo como se fosse uma história em quadrinhos, era bem legal.
3: Sim, era, era bem legal, bem legal. É verdade, é... é, é, é aquela estética atraía, né? Eu também acho que o pessoal já já prestava atenção na história e e, e via aquela é, ficava aquela expectativa da história.
2: Mas hoje também seria proibido.
0: Seria proibido?
2: É porque algumas 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 eu lembro que algumas algumas propagandas, né? Que como você falou eram uma série praticamente algumas propagandas elas faziam alusão à, à ereção masculina, né? falar o redibute na... <risos> Então hoje, é
1: verdade,
0: é verdade. hoje,
2: em dia, eles teriam que cortar algo.
0: Tinha muito disso o cara tá lá com a, com a mulher na cama e a gente sair para tomar o Red Bull. <risos> era bem isso. E, e era uma época que a gente já costumava assistir sessão da sessão da sessão da tarde, né, na É sessão da tarde. E no intervalo, não sei se você lembra, chamado pro intervalo eram sem passar uma charge. Sim, então, a... sim, verdade Eu ia pro intervalo quando voltava
2: Então você é Red Bull pra criança E às
0: vezes me dava a sequência com Red Bull Red Bull
2: pra coisa de criança, a gente Não faz nada de jeito é. Esse negócio não é, não é saudável nem pra adulto
0: <risos> Eu lembro que eu ficava tentando entender Que porra era Red
2: Bull Eu também, eu não entendi o que era Red Bull Eu achava super legal a propaganda Mas eu não fazia ideia do que era
0: Eu também queria voar
2: <risos> <risos> Olha o perigo. <risos>
0: e aí, Caio? Tem mais um Vamos, vamos caminhar para o fim, né? Que a gente já, já... estouramos aqui o horário.
3: So, sobre nessa reta final, eu quero falar sobre. Teve alguns clássicos, né? Tem de... que... Te, trouxe essa parte de não é uma Brastemp, né? Não uhum. é uma Brastemp, foi, foi uma sim. coisa assim. De, de, depois que você adquiriu a maturidade, você vê, rapaz, que jogada, né? Você, de, você, você simplesmente diminuiu toda a sua concorrência por, algum, por alguns anos. Você
1: fala,
3: <risos> não, não é uma Brastemp. E se precisasse, tal os concorrentes, né? Uma jogada boa, vocês lembram dessa ah, luta? Eu acho que
1: lembro. Eu lembro.
0: Uma vaga lembrança. Eu lembro. É, era uma. Foi bem forte essa. Naquela época se falava. É, hoje em dia também, né? A gente se, se aprende muito aos, aos, aos eletrônicos assim. Mas naquela época eu lembro que dizia. A gente dizia muito. TV. É, eu lembro que tinha sempre Toshiba, né? O pessoal dizia que era melhor que tinha. TV era sempre Toshiba. Uhum. É, geladeira, essas coisas, bastante tempo. Então, a propaganda vinha e reforçava isso.
2: Velho, é, você falou isso. Tem um, uma série de propagandas da Sam Toshiba, que eu lembro, que era em relação a, acho que aos 10 anos de, da marca, alguma coisa assim, em que eles falavam 10 anos é muito tempo. E aí teve uma das versões né, que eles, eles fizeram várias, que é, a mulher era, era todos orientais, acho que japonês, que é sempre Toshiba, acho que é do Japão, né? A
0: Toshiba era sempre, eu não sei.
2: E ela, ele sai era um cara, saía pra trabalhar pra alguma coisa assim, tipo, como se fosse morar em outra cidade pra juntar dinheiro e voltar pra casa. E ele passou 10 anos fora, e aí volta, tem todos os filhos dele, aí aparece um rapinha loiro, <risos> um menorzinho. <risos> aí ele olha assim pra mulher, a mulher faz com a cara de, assim, meio de, é, né, fazer o okay. quê? Aí vem a propaganda. <risos> É, dez anos é muito tempo.
1: <risos> <risos> eu lembro da propaganda. Nova... <risos>
2: muito ridícula essa propaganda.
3: Eu só tenho. Eu só tenho uma coisa que eu me lembrei que me surgiu da cabeça e eu, mais uma vez, reafirmo o poder da, do comercial. Que é, eu nem, nem, nem conhecia a campanha, nem nada, mas eu fiquei sabendo que é da década de 70. Que é um que a mulher fala assim, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas meus cabelos, quanta diferença.
0: <risos> já vi isso, já vi.
3: Caraca, mas... <risos> aí você para pra pensar, nem já são 50 anos, literalmente, dessa zorra. Você nem sabe mais de, de como é, do, do que se trata, mas essa de, de... Você lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quantas de... <risos> Mas é, para quem quer, quer saber é do Shampoo Colorama. <risos>
0: shampoo Colorama, que nome maravilhoso, shampoo Colorama. <risos> é, então é isso, encerramos o episódio. Quero agradecer. Momento de jabá agora. Momento jabá. Eu sempre faço momento jabá no final aí para vocês se divulgarem. Então, começando por Nicole, né? Primeiras obrigada. damas. Obrigada.
2: <risos> então, people, obrigada por, pelo convite, Lucas. Eu adorei. Minha primeira vez participando de um podcast. Amei muito. É, se você quiser me convidar mais vezes, só aqui me convidando já.
1: <risos> <risos>
2: é, e para quem se interessa, se interessa por produção de conteúdo nas mídias sociais, é, meu Instagram é hoje. Nicole. Lá eu falo um pouquinho sobre produção de conteúdo, principalmente no Instagram. Então, quem quiser saber mais, me segue
3: lá.
0: Olha aí. E também, Caio, sua vez aí, seu momento. Hora de brilhar, aproveita que a audiência é boa aqui.
3: Obrigado, ah, Lucas. Valeu, Nicole, também por um papo Sim. sensacional. Deu para fazer uma, uma sessão nostalgia que eu fazia no meu blog. Eu vou revelar aqui a minha idade. Nossa, bicho, que eu choquei aqui <risos> quando eu vi na sessão nostalgia do blog citário, que já existe há 16 anos Nossa. ou seja, blog e quando eu vi, Uau. eu encerrei eu encerrei essa, essa série em 2010, velho. Então, <risos> eu fiquei chocado. Eu, meu Deus! <risos> então, se você. 10
2: anos é muito tempo. Oi? 10 anos é muito tempo.
3: <risos> pois é, 10 anos, gente, 10 anos. Hein? Mas, enfim. Uh, se você quiser, dá uma olhadinha lá, se essa é essa nostalgia, blog citário, bota aí no. No Google, aí vai ficar aí navegando aí horas e horas <risos> <risos> com os comerciais, que a gente não falou. Mas se você quiser também, curte publicidade, eu te convido, que a gente tá, eu estou mais focado no marketing digital, que também é primo, tem tudo a ver, marketing digital, mídias sociais, esses assuntos. É, ouça lá o Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital, mídias sociais, também assine o canal, youtube.com.br, que também tem vídeo. Tanto é que agora eu estou naquela fase de toda quarta-feira, às oito e meia da noite, eu aproveitar essa gravação do, no canal do YouTube e transformar em episódio. Então, você tem a oportunidade de participar ao vivo, de mandar sua, sua dúvida, sua questão para o convidado da semana. E fica aí o convite, me siga em todas as mídias sociais: Twitter, Instagram arroba blog e obrigado é... pelo convite, Lucas adorei, e também quando quiser só chamar.
0: Eu que agradeço eu que agradeço Ó, Caio, é, 10 anos é muito tempo, mas a voz dele continua a mesma Eu agradeço <risos> vocês por terem aceito o convite, por disponibilizarem um tempo aqui, pra gente bater esse papo gostei demais, mais uma conversa muito boa, e é isso, eu vou colocar os links aqui deles é, vou, te, vou colocar o link da, da postagem de Caio também aí. Do, do blog dele, do fotolog dele aí. Do de
1: <risos> <risos>
0: Em algum lugar, a depender de onde você estiver acessando esse episódio. E é isso, segue a gente, segue ele, segue todo mundo aí. Continua acompanhando aí os conteúdos dos três e tamo junto. Esse foi mais um Toborcast. E caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde e boa
1: noite. Valeu. Que...